0: Hello， 大家好，这里是聊杂列复盘节目，我是主持人 Z Z。嗯，因为我们大家现在都是工作的状态嘛，很容易产生两点一线的节奏。不知道大家平时是怎么管理日常的生活时间的？所以这期我们想聊一聊时间管理，大家有什么想要分享的吗
1: ？我平时可能是跟工作习惯有关，然后我会在我的企业微信上就设立。这周需要完成的工作，或者说这天当天需要完成的工作，然后干完一个就划掉一个，然后基本上常态是，经常今天没有干完的会拖到明天或者下一周，因为工作量实在是太大
0: 了。我也是，我的 to do list 从来没有清空过，永远都在无限添加。
1: 对，现在已经二十多个了，非常的头疼。<笑>
0: 我也是，之前一家有跟我们分享过那个时间管理，就是会分析你每段时间都呃做了什么，用了多长时间这样子。一家可以
2: 跟我们讲讲这个吗？对，上次跟大家分享了一个就是 app， 然后那个 app 就是帮助大家去更好的拆分以及记录时间呢。然后呃，其实上次我们有说大家。可以去使使用和体验一下，我不知道我们小伙伴们都有没有用，感受怎么样？其实我是一个不怎么习
0: 惯用软件去管理时间，我是一个比较自由的人，就是想做什么时候做什么，我不会设定每段时间要做什么。但是因为我们聊到这个事情，希望这一期可以聊聊，所以我有尝试，呃，尝试培养一下自己的习惯。设立时间，每段时间做什么？我用了两个软件，一个是就是宜家分享的那种类型，每半个小时，呃，做一个划分去做一件事情。你可以把时间拆成半个小时、半个小时这样子。另外一个就是，我还比较喜欢的，他会把很碎的任务拆成就，比如说早上，呃，有没有浇花，有没有早起喝杯水，有没有早起，有没有排便之类的，就是每个事情都是一个小任务，然后你完成就去打勾，然后那个就会让你很有成就感。这一天
1: ，对对对。对对的使用体验是什么样
0: 我我用使用完，我觉得我还是比较不太能限制好自己在一定固定的时间做这个事情。比如说，呃，我可能限制半个小时看书，但我一定会超过这个时间，或者说，呃，大于这个时间。但也有可能有的时候会比被,被别的事情打断，所以小于这个时间。嗯，很难。再就设定半个小时，你只做半个小时，或者说，嗯，一个小时这样，就一个固定的时间段对我来说是挺难的。我可能会按照自己的节奏走，会比较舒服一些
1: 。嗯，我跟在在其实蛮像的，我也下了一家说的那个小 T 同学那个软件，然后、呃、坚持使用了一天
2: 。<笑>我也<觉>果然，是三
1: 哥。<笑>嗯，对，因为我花了比较多的时间去把它。就是原本默认的那个模式重新编排了一下，然后根据自己的需求把它就化成了几个方面，比如说爱好呀、工作呀、个人啊这些的。然后当天就是可能是三分钟热度似的，很有新鲜感，然后就记了一下。后来发现，一个是每天记这个东西很麻烦。另外一个是跟我之前使用那种开始前按一下，结束后按一下的那种方式还不太一样，然后就没有再继续用了。我刚看群里劳儿说说他一直都在用，不知道劳儿用的怎么样。劳儿，你要不方便说话的话，群里发了，然后我读给大家听。哦、老二反馈说非常好用，那感觉老二跟一家是同样一种类型的，比较习惯于用这种软件。
0: 我们之前做的那个性格测试，字
2: 母是反馈这种，是、嗯、应该是 G, 排型，然后、哦、然后然后我说一下，就是上次我跟大家推荐这个软件，我是觉得挺好的。一个方面是，就是其实它不是那么强制性，就是我可以今天记录，我也可以今天不记录，我可以明天再记录前一天的。然后另外就是 Z Z 刚说到那个，就是比如说我这个事情是不是一定要做半个小时，其实。不是的，就是我提前会给自己一个规划，比如说，我希望自己每天读书半个小时，然后我真正到了这一天的时候，我可能这一会儿只读了十分钟，但我可能会在晚上睡觉之前把剩下二分二十分钟完成了。所以我在比如说第二天去做回顾的时候，我也会给他记上一个半个小时，然后整体就是你会对自己的时间更有这种主动的把控感。嗯、uh, ，Laura 是他用的是另一个 app， 我跟大家分享一下他的使用感受。他的那个是自行设置项目，然后开始的时候摁下开始，结束的时候摁下结束。但是我觉得可能跟我刚提到那个软件是一个目的，就是让大家能够更好的意识到当下在干什么，然后不浪费时间。我觉得工具其实无所谓，主要就是养成管理时间的习惯，我觉得还挺重要的。大家怎么看我刚说的这句话？
1: 就感觉大家好自律啊，就是，就是首先我觉得能一直坚持使用这种时间管理软件本身就挺自律的，尤其是一家刚,刚说到那种就设置目标，比如说我设置今天阅读半个小时，然后今天读了十分钟，我一定会把剩下二十分钟读完。这可能跟我的习惯就是相去甚远。我是会每天习惯性睡前读，然后有可能十分钟就睡着了，也有可能是半个小时、一个小时就熬夜开始看书。个人比较偏向于这种。叫自由的方式。另外，我刚还想到一个，就是不太习惯用这个软件的原因是，很多时间是属于被动时间，不是被自己完全掌控的那种。就比如说，突然来了一个急活儿，我必须要立马一个小时、半个小时把它处理完。然后，以及今天需要去做的工作，我可能能做的是尽可能，比如说把原先要四十分钟的时间，嗯，我花半个小时把它完成。这个可能是就是是可以提升的地方，但是。这半个小时或四十分钟对我来说，就是不管用不用这个软件都是必须要花的。然后我发现一天大量的时间都在做工作上或者类似的这种事情，所以觉得好像就是对我来说不是特别有必要去用这个时间
2: 。三哥刚提到那个是就是工作嘛，对吧？其实就是我感觉，因为大家的生活肯定是分好几个模好几个模块了。就是上次那个软件的时候，我跟大家也大概介绍过，就是可能除了你的工作之外，还有你自己的。嗯，生活，然后这个生活可能一方面指你有一些自己想要去完成的，呃事业目标，然后去做一些相关的努力，以及包括你自己，嗯，比如说看个电影、看书，你自己获得了心心理的这种享受和愉悦，以及你运动，然后获得了身体的健康，这些其实都算。然后我觉得可以把工作去分成一个大的模块，然后在旗下你一共花了多少时间？然后你啊，包括就是刚刚 Laura 其实有提到。就是这个，你工作的时候，你可以看到你你到底多少时间是在有效工作，还有多少时间是在摸鱼。就是我觉得他可以把帮你把时间看得更清晰，就是不只是时间被工作填满，然后被工作拽着走这种感觉。
0: 我是平时上班的时候就工作，我是没有做记录的，因为我上班大部分应该算是有效时间。我还是一个挺认真的打工族，然后呃，我我基本上会用这个软件记录我下班之后的时间就。前面一家介绍的去运动或者去看书啊之类的，我我发现我的一个毛病就是，可能我回家之后吃完饭洗完碗，然后呃觉得该看书了，但我这会儿又不想看书，我就会去做其他事情。但可能做其他事情，我就忘记做记录了，或者说再反过来到下一个时间，又又想要去看书的时候就，就就真的会忘记，然后就。过了这个时间点想，想哎算了不记了。我我有尝试一周，你我就发现自己都是这样的毛病
2: 。所以大家觉得，嗯，就是经过使用这个软件的，包括结合这个体验，大家觉得时间应该被规划或者说被管理吗？还是不同的人他有应该有不同的？风格，我看到刚刚 Laura
0: 发的她的八月的那个时间记录，这个最后统计的结果让看起来好有成就感啊！就是，就是我我我这个月认真了这么久，好棒！但我我觉得我做不到，可能还是我比较赞同不同的性格用不同
3: 的管理方式，因为我很早的时候，我上研一的时候也用过类似的 app。然后我觉得当时那个 app 的记录，然后包括 UI 其实都比现在要现在的 app 要好看很多，但我找不到那个了。我就说呀，因为它最后不是会生成整体的统计嘛，然后我就会因为想让它变得好看一点，然后去做可能我平常不会做的事，就是我想做，但是我平常不会做的事情，就比如说阅读，然后或者运动，然后但是因为我又把这些项目列在了我的时间上，就是、其实它应该是我要做的。但是在我没有开这个呃时间管理之前，我我可能就不会把它当回事去做。但是当我开了这个软件之后，然后我就会想去做它，因为我知道最后月末我会生成这样一个列表，然后我想要让它出现在我的列表上。然后它其实强制性的也在帮我督促我去完成我平常可能就因为工作忙或者累，或者是单纯想要出去玩而而浪费掉时间，或者是没有把它利用好的这些项目。对，所以我个人非常非常强烈推荐这个东西
0: 。哇哦，那 Laura 跟我完全不一样，这个软件给你带来好多促进的力量，嘿，<笑>
3: 真的好正向。对，而且只有就是你开始记录了之后，我才发现，有的时候我睡觉的时间比我想的要长，但有的时候发现我休息的时间比我想象要短得多。而且我，呃，刷手机，然后看 K-pop， 然后看一下社交媒体的时间，远比我想的要多的多的多的多。所以我这个月也开始学一家一样去设置那个，呃，目标，然后就保证我这个月，然后在比如说在一些无聊的社交媒体上的时间有下降，然后在其他地方的时间有上升。这样，其实我觉得设定目标也是一个非常有效的时间管理的方式。因为我之前也也读过很多类似这种管理时间管理的书，其实，嗯、呃，他们有人说就时间管理，嗯，不一定是一个目的，就不是说你的时间一定要精确到每分每一秒都在做什么事情。他说，其实最重要的是结果，相当于时间它可能是中间的一个过渡指标。就比如说你想要完成一件事情，但你完成这件事情过程中，因为你要去做，所以你必须要花时间，所以时间管理它应该是。过程指标就是你的目的，可能不是说我要在这件事情上花多少个小时，而是最后我要完成这个事情。完成这个事情的中间去拆解的话，那我需要每周花多少个小时去做这个事情？嗯，一一家是这样吗
2: ？对的，我觉得老冉说到就是这个事情的核心所在，就是其实它在最开始的时候你是需要有一个通盘的规划的，这个规划通常你可能会做到半年或者一年。我觉得每个人应该都会有这种半年或者一年的大目标，然后但是通常就是大家设了年目标之后，这一年结束了好像都没怎么达成，主要就是因为没有落实到每天上去。我理解这些工具其实都是为了帮助你去心里的大目标，我觉得有点像 OKR，、OK 啊、就是只有你每个周可能把你规划的时间完全按照你那个年目标的时间来进行配置的话，你最终才可能去达成那个目标。然后我觉得这个时间管理软件也是一个提醒的作用，就是提醒你，就是你还有你还有那个目标呢，如果你现在不投入时间，它就实现不了了。所以可能还是对那个目标的渴望程度，就是能够促进你去。更好的践行这个时间管理
4: ，我使用下来感受还还挺好的。我的一个最深刻的感受就是，那个记录的软件它没有办法开始和结束嘛，所以它是要你自己去想想你的开始和你的结束。呃，但实际上你脑海中以为的开始和结束和你花的时间，呃，还会有出入。就比如说。呃，我今天要去点评作品，学生作品，我可能其实是两个小时就可以完成，但有可能我拖了三个小时，我就记录了三个小时。可是我心里面知道这个事儿是两个小时，然后到第二天呢，我就记得我再去点评学生作品的时候，我就发现。那、哎、我今天不要拖到三个小时今天我两个小时完成了。他给我最大的作用是告诉我这件事儿要高效一点因为我每天再去刷的时候，我发现就会一下意识的觉得，哎呀，我记得我是不是不真实？我最近是不是工作上很偷懒？他就是主要让我在反思我的时间是不是没有被浪费。一科使用的反馈跟 Laura
0: 完全不一样，但是也是一个就是很正向的。但我我想问，我我我我觉得我有一些排斥使用的原因，也是可能，嗯的原因，是因为我觉得太机械化了，<笑>可以这么讲就是我觉得我会被我我像一个工工作机器被拆安排到这个时，就是我我我必须很精准的去做事情，但是我本来。可能想要自由的享受这个时间。
1: 我感觉我们最近好像就是每次聊节目都是属于一个类型的，反正<笑>软件使用上或是一些什么生活方式上都是比较接近的
0: 。哎，张帆哥，我现在听完他们两个聊完，嗯、我觉得这是我们自己偷懒找借口的一
1: 种催眠，对，对对啊、不是的。他们三个人的这种使用状态的，就刚才听你们说的时候，我就在想，这个软件是否它就是确实的帮助我们实现自己规划的目标，或者是说帮助我们更加高效的利用时间？是一科说，他说开始可能就是用三个小时去评价学生作业，后来就是通过软件或者就是有意识的时间管理，就花了两个小时。还有 Laura 说到的，可能每天要花大量的时间去刷社交媒体，然后记录下来之后，发现其实。很多时间就是浪费在上面了，可以这么说。那通过这个使用，是否现在就是更少的去刷社交媒体呢？会，哦
3: ，就是我会有意识的减少，嗯、因为因为你在刷之前你要按开始嘛，就是你要点入那个项目，然后按开始。然后我的那一项开始叫内容消费，就包括视频啊，然后微博呀、啊，然后 ins 呀、啊、这种乱七八糟，然后包括呃公众号呀、啊、这种，我都会刻意减少这种自己在互联网上消费的时间，因为你。你就不想点那个开始，所以你你就不会想去消费。我我觉得刚刚那个一科好像大概有提到，就是呃，我觉得最开始的第一步，你需要去记录这个时间，你一定要诚实的面对你自己。就像我第一个月用的时候，我没有给我自己设任何的 quota， 就我没有跟我自己设，说我这个月。嗯，就为了我的时间好看，所以我不去记录一些事情，而是说，我就是很诚实记录了我每一次消费的情况，让我看一下我一个月大概是这样的情况，然后我就知道我要在这个期限上去减少一些时间，然后去提升一些项目的事。所以我觉得最基本你还是要跟自己比较诚实，因为你不能害怕去面对自己在浪费时间或者是在享乐的这个过程。突然想
1: 到一个很有趣的，啊，就是。就拉二的这种使用方式，其实是把一个无意识的事情，通过这种软件给它具象化，变成了一个就是让你知道它是有意识的事情。你比如说我刷手机，我可能就工作摸鱼间隙，时不时的看一下，刷个朋友圈或什么的。但是如果当我用软件记录的话，我会去按开始和按结束，它其实是有一种仪式感的，就是你在做这个事情，你在告诉自己我要开始浪费时间了。这个时候你会有意识的察觉到这件事，这样的话它可能会。大概率上，或者说很大程度上减少的你的这种、你的这种惯性或者这种依赖。但是，我刚又想到，就想到一个比较比较有趣的事情啊，我们这种对手机依赖的减少，或者说使用这种软件获得的功效，它是否也是一种阶段性的？你比如说，就 Laura， 她可能现在这段时间就是用这个软件，她刷手机的时间越来越少了。但比如说一年后、两年后，因为老二做时间管理也挺久的了，但是这可能是一段时间。<笑>这个这个说的不太。这这个我觉得这是不是就是我们用这种软件也是一种阶段性的？它确实是能帮助我们在一定时间段内去减少我们的这种，比如说对手机依赖，就以这个为例子。然后从长期来看，它是否也会有一种比较那种正向的改变呢？
0: 班哥，你在搞事情
1: ？对，我在想这个软件的这种它短期作用是肯定是有的，但是长期的话，我我不明白是不是就是应该用那种长期管理模式还是什么
2: ？对，我觉得老二你能够坚持每个时间去点开始点结束，这个确实蛮耗费精力的，很很厉害。然后我自己的感觉是，其实这个事儿没占用我太多时间，就是我可能是今天如果没有想起来去记的话，我会第二天再记。反正我不会，呃，不会隔超过两天。然后整体来说，就是，嗯，回应一下三哥刚那个问题，我觉得可能更多的还是一个呃长期性的东西。就为什么我能坚持这个事儿？我现在就就是坚持了，从七月一号开始，哎，想，八月一号开始，对，一个一个月了。主要是因为我，我还是非常想看到，就是我。这一年对自己的时间规划以及我这一年下来之后我究竟的实现度是多少？然后我觉得这个是以年为单位做纠偏的，就如果我今年设的这个方向可能稍微不太合理，然后我可能会在今年结束之后再做一下微调。我觉得它是一个动态变化的，而且就是没有给我造成太多的心理负担。嗯，我也觉得它是一个长期的。因为
3: 其实短期现在在用，是因为我们在时间管理上遇到了一些问题，就是这个问题不是说我们把，呃，我们所有的时间没有用来学习或者工作，就是肯定会有一些娱乐的时间嘛，大家也需要出去那个玩啊、社交啊之类的。只是说现阶段我发现，因为我不是每个月有 do k r 的习惯嘛，我每个月的 o k r 都完不成，就很夸张。然后我觉得这样不太好，所以我用时间管理去规范一下自己。就像有的事情可能你养成习惯了，或者是你探索到了一个比较适合自己的节奏，那你这样的话，你之后可能不用时间管理这软件这么精确的去把握你的时间，但你的，嗯、呃，你的大脑或者是你的身体已经能够习惯这样的一个工作或者是生活的的节奏，所以它自然就能够去让你去完成这样的一些目标。我觉得它可能就是现在使用是短期，但它对你造成的效果应该是长期的
1: 。我好像明白一点，我可以这样理解吗？就是就是时间管理它是一个工具，当你这段时间你的时间分配出现问题的时候，你才需要去使用它。它并不是一个就是那种强制性的，或者说你每天都要用的东西。你比如说我这段时间我会发现自己刷手机时间变多了，然后我会管理一下，然后等它正常了，其实我没必要一直管理的
2: 。或者说。反正我觉得或者说不是说等它正常了，而是它是按照你心里那个规划的配比来了，就是它真正实现就达到你的那个规划的时间配置之后，我觉得就就已经就是它这个时间的配置已经形成在你的身体和观念里，了，就是不需要它只是一个辅助手段。我看很多人就是用、嗯、用笔记也也记得很好
0: 。我也很喜欢前面 Laura 说，就是这种它虽然是个工具，但是它可以。帮助你真实的反映你自己，对我特别喜欢这个说法就。就确实，我们平时大家会用一些嗯欺骗性的手段，把自己的行为合理化，比如我。但是我跟帆哥可能，虽然我们两个没有把时间细分。就是去去规划的很仔细，但是我们有列出来自己要做的事情，所以也是一种规划。我觉得另外的一种管理模式，去清楚自己有哪些要做，哪些
2: 没有要做的，然后也是一种反应。对，所以我觉得就是，如果说不用这样的工具，你们可以将一年的目标完成的很好，我觉得也是没问题的。就是，不是每个人可能都需要这部工具
1: 。我突然想到，其实。我虽然没有就是直接使用时间管理软件的这种习惯，但是好像生活中其实很多很多模式，它其实都都是在用这种时间管理的模式。你比如说，就是我们工作会记录工时，就是每天你做了什么，就是从工作这方面来说吧，就是我每天做了什么。我,我们给客户开账单的时候，我这个事情花了一小时，我那个事情花了两个小时，甚至有时候会精确到分钟，因为是根据这个来收费的嘛。就是这个其实是对你工作的一个定量的衡量。包括管理，你会发现，就比如说我开始做这件事情，我写一个起诉状，我大概要花四五个小时，然后会有反馈说四五个小时这个收费太高了，你其实应该把它再精简一下，你花三个小时去完成这件事情，这其实也是一种，嗯，管理。还有一种就比如说生活上，比如说我去看书，我用微信读书的话，它会记录我每天看了多长时间，我这个周我这周看的是怎么样，这其实也是一种，就包括它这种年度复盘，很多软件推出的这种，就是你今年。在什么事情上花了多久，这也是一种好像是时间的反馈，感觉它其实还是挺普遍的
2: 。所以三哥，可能你在不知不觉中已经将这种方式践践行起来了，而且践行的很好
1: 。嗯，有可能只是比较抗拒这个软件、啊。<笑><笑>对，有可能。哎，好像真的是、哦。你比如说跑步软件也是，就运动软件，我今天走了几千步、几万步。然后跑了多少公里？我这个月的目标计划是多少公里
2: ？是，所以现在这些软件其实都是可以帮你做记录的。比如说像我，我，我平时，比如说，嗯、呃，跑个步，嗯、呃，然后他可能就是十几分钟，我就没有去，我就没有去记到我每天的那个时间里面，但是我会，就是把那个周统计的数据记进去，所以就其实很随,随意，不一定非要那么机械的去进行，嗯、呃，记录。我自己是这样觉得。嗯嗯，更多的我觉得是一个提醒吧，就是让你知道这个事情是你需要做的，然后你这个周把它用呃记在时间工具里面，然后是一个提醒，你自己就能想起来。哦，那我这个周可能这个时间空出来，我就去。做一下这个事儿吧，而且我觉得就是我跟大家推的那个软件里面有一个功能，我觉得特别好，就是有一个就是在时间配置方面让我非常迷信的一个分类方式，是它有一个叫做幸福，然后那个幸福是拆分成了个人、然后小家和大家，以及包括朋友你的这种社交时间。也都是被记录在里面的，因为这些时间能够给你带来幸福，就是不一定我们都是要为了工作去获得成就感啊，呃，物质呀、啊、什么的。其实就是幸福也是人生中非常重要的组成部分，所以也也需要去，比如说我出去跟朋友一起吃了饭，然后我可能会记录一下我跟朋友一起吃饭聊天两个小时这样。就是我觉得这也是，就是这个管理员在我比较喜欢的一个方面，就是他会让你记录生活的更多元的方向。
1: 对，这个确实是，这个是好像。我在很多就比如说管理软件或者是说 A P P 上很难见到的，它好像会把我们日常会忽略的一个东西去把它对对对提醒你的这种性质，对对对告诉你就除了工作之外，除了你的运动健康锻炼计划之外，阅读计划之外，你还有幸福，还有这些就是值得去花时间去追求的幸福。而且真真的就是你能体体体会到，就是呃，可能
2: 情感确实是需要去花时间给到主动的陪伴嘛
1: 。对，是这样的。就是我，我即使那个只用了一天，但是也有一点点感受，就是我会发现，我日常在幸福这方面花的时间比较少，就嗯、呃、不能这样说，有点太笼统了，就是在可能是在对家人、对朋友的这种聊天或或者说是这种比较深度交流上，用的时间是比较少的。其实他也是在提醒自己，就除了工作、除了自己的一些琐事之外，也要留出一些时间给他人。哎、啊，不过说句题外话。社交它有时候也会是一种负担，这个你们会会记录进去吗？就是,是说被动的社交，对这种负担式社交、被
2: 动,被动的社交，我觉得我会记成五效时间，因为我感觉对我来说，好像一方面自己获得不了什么太多的愉悦的感受，另一方面确实感觉在浪
1: 费时间。嗯
0: ，诶、哎，蛮好奇大家会。现在这种被动社交多吗？就可以拒绝吗？会拒绝吗？三哥是不是要应酬
1: ？会有，嗯、但是但其实还很少啊，因为我现在其实跟客户对接啊什么的都就可能因为是 level 还 level 还不到啊，所以就就还好，没有那么多的就是所谓的应酬的事情，很多都是半熟不熟的朋友，比如说有时候来问个问个事情，或者说是就是我要去问人家一个事情。
2: 嗯，我我我
1: 宁愿把这个算到工作里，其实
2: 。所以他问你的是工作相关的事儿，是不
1: ？也不完全工作相关，就比如说是生活相关的事情也有。我现在好像也想不到什么合适的例子。嗯，就是那种非主动追求式的概念，有点有点绕。就比如说啊，今天我心情很好，然后想着好久没跟一家联系了，我就找一家去唠嗑，就有的没的说一大堆。这种在我看来，我会把它记到幸福里面。但是如果比如说我今天，我举个例子，比如说我今天要去买房子。然后我找一家，我咨询他这个事情，我觉得这个好像就，好,好像这种就不属于那种。
2: 那像这种事情，你帮助了他，你不会感觉到开心吗？会啊，当然会有。但你会觉得他是工作？那个
1: 那个，那个、我觉得就属于是，嗯，朋友间的互相帮助。但他好像也不是就是刚说的那种非主动追求式的社交。对,对，就比如说，呃，你们来问我什么法律相关的问题。我会去回答，我觉得这个很 OK，、嗯、也不会是负担或什么的，就挺好的。嗯嗯,嗯但他好像就是就不属于幸福，我不知道这么说、嗯、大家可以理解不理解
0: ？我觉得可能因为我们没有一个工作关系，然后我们的维系可能更多是感情或者说了解彼此多一些这种。如果是工作相关的，那确实不属于可以让我们之间关系更递进或者怎么样的一个。就是那个幸福范畴类的一个社交吧
1: ，是这样的。而且我发现一个不太好的趋势，我会有点有点逃避社交，就就是包括那种幸福里面的这种社交，其实很奇怪。可能有的时候是因为工作非常累，自己情绪不够去支持自己去进行这种、嗯，主动式的追求幸福的这种社交。就比如说，就是我很喜欢的就是跟大家闲聊，或者说像我们录节目这样，大家有的没的说的。嗯，这个在我看来是非常好，嗯嗯、但是我觉得我大多数时候的状态都是，假如假如你来找我聊天，我好像都是那种回避式的，因为因为我自己这两三个月确实是能直观感搞事呢，有的时候就是那种非常好的朋友，他来找我聊，就真的就是闲聊，也没有什么特别的话题或特别的那种目的性，但是我会发现，我聊两三句我就想我就想逃避，<笑><笑>我想去睡觉。<笑>想结束这段对话。<笑>对我其实是很想和他聊天的，就是甚至包括就打电话打一个小时那种。我是有这个期待在，但是我好像聊三句话我就跑去。<笑>一个人静静的看书，这、就是这种感觉。我觉得这是一个可能是工作所迫吧，或者是因为白天工作太累，晚上没有精力去支持这个项目了。因为跟人聊天你是需要去投入的，可能那个时候我是那种应对式的。
4: 我也是，我和发哥一样、啊，<笑><笑>我聊三句话我就说好的，好的，行，那我们下次再聊。哎呀，对
1: ，非常所以给别人产生一种错觉，就是哎<笑>，你最近怎么是不是比较冷淡，还是怎么回事？还是？<笑>对这个其实，啊，呀，我就说，啊，他会问你吗？我都不 care 了，我都不理他。那确实是有一点冷淡的。<笑><笑>我会因为这个事情去，不能叫责怪自己吧， <Okay. S 2> 但我我会因为这种事情不开心。嗯，昨天
2: 正好说到这个，昨天我有个朋友给我打电话，他他应该挺开心的，然后就特别开心，就是感觉想要跟我聊很多，但是我感觉我就聊不太下去。
1: <笑>对对对对尤其是他分享生活中那种高兴的日常，我们之前好像还聊过这个，直接就说，比如说看了什么有趣的，他会分享给某个人，看了什么音乐，嗯嗯、或者说分享他。嗯、我们有很多这样的群嘛，对吧？就是后来就也没有收到反馈，<对>也没有怎么样，大家好像就慢慢的丧失兴趣了。对。后来我想，可能也确实是大家就是，你比如说就是在下午三四点，可能就是手头都都很忙的这个时间点，确实群里<笑>就是一个人扔出个消息，好像摸鱼的人没有那么多，或者大家看到了一时没来得及回复。这
2: 个消息又传下去了。对,对，是、嗯，所以我觉得我们可能其实还是会有点像，就是我们都是那种能量场可能没有那么高的人。我真的发现身边有的人，他他就是那种哇，感觉时刻都非常活跃，就一直都是，也不是说一直，就是很很多时候都是很高涨的状态。就别人说话他都会去搭话，或者说能能聊得很嗨。但是我觉得我就我们刚刚的描述，可能我们不是属于这种人，就是情绪被别人带动起来的这种。嗯难度也挺大
0: 的。前面方哥讲说，我还会觉得方哥是那种他特别太好心的人，就是他会因为别人情绪很高昂来分享，但是自己没有给到呃非常热烈的反馈啊，懊恼的那种感觉。其实我感觉我也是吧？哎，我不会，我不<笑>会说“我好累”，咱们下次再说。然后我也一点不懊恼。
2: 关键、嗯，我也是。<笑>但是像昨天那种情况，就是我本感觉也没啥事儿，就是感觉那个时候可能话不是很多，不是特别想说，嗯
1: 、对，就没什么事但是我需要自己的时间
2: 。所以说到这个，我又想起来前段时间看了一个小视频，那个视频里面有一个观点，就是说说你不是情商低，你只是太累了。<笑>就是说很多人他他其实是能够捕捉到一些敏感身边人敏感情绪的变
1: 化的。对我越来越意识到，就是身边有很多朋友，他是这样的。他能很明确的意识到你情绪的变化，或者你的诉求是什么。可能你是需要，<对>就是需要陪伴，需要倾听。但是他很累，或者说他就不 care <对>。就刚才自己说到，就说实话、啊，我我之前我可能读本科的时候我是那样的人，但是现在的话我会更加自私一些。嗯
0: ,嗯希望自私一点好。<笑>一家跟番哥分享的，包括说我们平时管理时间的话，会用很多软件，他都。不知不觉中在帮我们做这个统计之类，我发现我是可能用软件比较少的那种类型，但是我好像也确实一直在遵循这种规律。就比如说我看书是在地铁上，就一直以来都在地铁上，那么我看书就每天上下班内，就是地铁上的半个小时，其实真的也是这种，默认遵循了这种规律的。
2: 呃，就我补充一个，而且就是我在用这个时间软件的时候我，我就它里面不是刚跟大家提到有一个分类是大家嘛，然后这个其实是要你去嗯、呃、关注可能你父母以及你的亲戚朋友们这边的一些事情的，然后我觉得这个也是对我一个呃非常大的启发，就是。我觉得就是像家人、长辈这些关系，可能也是需要去花一定的时间去付出的。是的，
0: 突然想问，就他现在对父母或者说对家人的这种付出是怎怎么表现的？我觉得我的表现好像就是说，嗯，时不时给他买个小东西之类，的，还会被我妈骂一通，说乱花钱，所以
2: 就一直挺冲突的。你妈可能实际上心里很开心，你就你就买就得了。
0: 不会的，她会把你骂的狗血淋头，然后她会拎着你半个
2: 小时教育
0: 你不要乱花
2: 钱。
0: <笑>所以可能我下次就不愿意被她教育，所以就会逃避这个事情
2: 。哦，那可能在她的观念里，就是会觉得这些事情嗯。嗯那你有没有投其投他所好，想些别的你知道吗？我
0: 觉得我妈喜欢，就比如说，可能周末给她打电话，她真的能跟你聊一个小时、两个小时，就讲她身边发生的，就什么哪家阿姨家小孩又怎么样啦。之类这种，这种家长里短，对，但我现在好没有耐心。刚说，我觉得我可能要确实花一些时间，这样去习惯他的这种想要分享
2: 的欲望。然后，因为也远距离嘛，所以这还蛮重要的。我可能也会有点，就是可能在听父母讲话的时候，有一些自己不太感兴趣的话题就没有耐心。但我觉得一科不是，是不是？我觉得一科跟他妈聊得可好了。我妈聊八卦。聊八卦就很有话题呀、啊，各种亲戚朋的八卦都可以聊，可
1: 开心了。哇，我很羡慕那种能跟父母聊得来的。<笑>我昨天下山路上，我爸给我打电话，<笑>说是说是什么，就是我我我是在韩城出生的嘛，然后韩城特产不是什么大红袍花椒，我爸就说他整了一批花椒，嗯嗯让我送给我的朋友跟什么领导们，嗯、我就特别的崩溃。<笑>我说现在谁还自己在家就是送花椒呀？你。太尴尬了吧？然后他就不听，<笑>非要跟我记，然后我就很生气。<笑>嗯、我当时还在，就是就下山已经走到公路上了。我说不说不说了，嗯、我还在山上。因
0: <笑>为我我也是，我我经常我我这种我要不耐烦，我就会说哎呀行了不说了，我去忙了之类。但其
4: 实我可能没有那么忙。<笑>我们就是聊八卦，就是。最近谁结婚了呀？结婚上遇见什么有趣的事情了呀？谁订婚了呀？<笑>哎呀，谁最近怎么样了？反正就很八卦，就是那种头凑在一起就说那种别人小话的感觉吧，就很快乐。嗯、我妈、我爸可能不会参与，嗯、但他会听，因为他也喜欢听，就可以聊一个小时，嗯、聊的比较开心，反正就说八卦是人类的。共同的爱好。那那那你会跟你朋友就是
2: 聊一聊一个一个小时吗
4: ？那得看聊啥了。呃，跟朋友聊八卦聊一个小时，嗯，太少了吧？可能聊十来分钟。嗯、同事聊聊就行了。跟朋友得看聊什么东西。嗯、我也会给我妈买买东西，跟薇薇一样，因为离得有点还是有点远，所以我就时不时买花，时不时买食物。但他不骂我。<笑>
0: 哦，我就觉得这个特别好，你知道吗？我跟我其实我跟我妈聊过好多次，就是说你你要开始洗脑，对我说你你不要这样说，我就老老老老教育我这样子，因为也不是特别贵重的东西嘛，就时不时的你你是要去接受一些。然后我妈我妈就会说，可是这些东西确实就是没有用啊，或者说我也不是买不到啊，你这一些。隔的老千就他会担心你去花花心思或者花功夫的这种事情。
1: 我觉得已经到了需要我们去教育父母的年纪了
0: 。对我，我我现在我觉得我一直在教育他们，也也挺不好，因为我有时候讲跟他们打电话就很不耐
2: 烦，然后就会起脾气。就是我觉得长大之后，时间就会就变得更加多元了，就是你身上的，嗯，就是意识到的这种责任可能会越来越多。然后时间的管理，也就是不仅仅是包括自己的那一点事了。以前可能就只是上学的时候搞学习，然后工作的时候搞工作。现在可能更多的也要需要考虑身边的人，身边重要的人，在他们身上花时间。所以最后的结尾，想问问一下大家，大家未来还会 Z Z 和番哥未来还会考虑时间管理
1: 工具吗？我应该会用其他的代替品，<对>就是不是专门去用一个软件来管理。因为我觉得它这个功能已经被其他的就是软件代替了，<对>我不会再重复的用一个专门的这种工具
2: 。因为如果你理解就是这个的实质之后，你可以其实很很自由的去选择。
0: 我是一直会列出来一些要看要做的事情，然后像早我前面发的那个打卡小卡片，我也是热度几分钟<笑>就就还就后面就淡一些了。我我觉得我可能跟帆哥一样，会还是会用自己的方式去管理这些时间。那我们这期的节目就到这里啦，希望大家之后也可以很好的管理时间，诚实的面对自己需要做的所有事情，然后认识到自己的生活节奏。我们下次再聊啦，大家拜拜，
1: 拜拜，朋友们，拜拜我们下期见。